0: a všimol som si, že pozerá po babách. Pýtam sa ho, tak uh, páči, se sa ti babi? Myslí on hovorí. Mm. A myslíš si, že sa oženíš? Mm. A myslíš si, že bude z teba dobrý mážel? Žiadna reakcia. Treba vedieť, že to bol Rom. Treba vedieť, že bol v detskom domove. Treba vedieť, že nikdy otca neviděl. A treba vedieť, že ho zobrala do profesionálnej tena do náhradnej e, rodiny žena. Čiže ten chlapec nevidel otca, nevidel muža. A vlastne som s ním otvoril otázku, akože to je dobré, že chceš mať rodinu, to je dobré, že chceš byť dobrým máželom, dobrým otcom, ale vieš, ako, to, ako sa to robí? Vieš, čo to znamená byť dobrým manželom a dobrým otcom? Keďže nikdy nevidel chlapa, ako reaguje, nikdy nevidel riešenie konfliktov, keď, keďže bol len so ženou. Čo tým chcem Tím Tým chcem povedať to, že keď chceme riešiť otázku partnerstva, chceme riešiť otázku lásky a otázku intimity, my musíme vědět, kto jsme. A prvá teda bude antropologická dimenzia. Ja prejdem najskôr takými diagnostickými tézami a potom naznačím nejaké riešenie alebo nejaké východiskáže. ktorým smerom by sme mohli uvažovať, že teda ako ďalej. Tak ako som to v tom v ti tom povedal, že, že budeme premýšľať aj ako ďalej. Čiže najskôr skúsme porozumieť, kto je človek. Ako zodpovieme túto otázku? Ako funguje človek? Ako funguje chala, Ako funguje baba? Je to jedno? Sme symetrickí, sme asymetrickí. V, te, v tej odpovedi na otázku, kto je človek, je zakodované strašne veľa. Lebo ak sa pozrieme na človeka ako evolučný stupeň, tak je to diametrálne něco odlišné, ako keď sa pozrieme na človeka očame Steve'a Hawkinga, ktorý povedal, že človek je kvantový stroj. Ktorý je determinovaný kvantovými procesmi. A to znamená, nemá slobodnú vôľu. Slobodná vôľa je len ilúzia. Alebo přijdeme k tretiemu modelu, že človek je stvorený na obraz Boha. To sú minimálně tri základné východiska, ktoré diametrálnym spôsobom riešia otázku lásku, sexu, uh, uh, nenávisti, rozvodu, rozchodu všetkých záležitostí, ktoré ktorých dnes sa trošku nějakým spôsobom dotkneme. Fakt ja teraz nebudem hovoriť o preferenciách, do, možno, že sa k ním dostaneme neskôr. A, ak máte pocit, že hovorím rýchlo, pojďte slow down, a fajn. Fakt je ten, že. Z pohledu psychologie, sociologie a teda humanistických disciplín dnes můžeme hovoriť, že človek má nejaké základné, základné potreby. Svoje existenčné, bytostné, antropologické potreby, ktoré ho definujú. Jednak človek, človek chce být milován a, a touží mít někoho, koho môže milovať. To není to isté. O, obidve tieto polohy nám definujú naše sociálne väzby. Jsme radi, keď môžeme vstupovať do nejakých vzťahov. Je to v nás. Keď človek, neví, keď človek nie je v sociálnych vzťahoch, tak hovoríme o sociopatológii. Keď človek nie je schopný milovať, nie je schopný príjmať lásku, tiež hovoríme o emočných a, m, nev, paralytických fenoménoch, ale v každom prípade... Je to vážný problém človek, ktorý sa nevie zaradiť a nevie v tejto polarite fungovať. Milovať a byť milovaný. Potom je tu existenciálna rovina v nášho bytia alebo našej antropologickej úvahy, a to je vidieť zmysel veci. Ak človek nevidí zmysel, ak robí nejaké veci, ktoré nemajú zmysel, tak má problém. Má problém ich robiť. Ak chodíte do školy a nevidíte zmysel tej školy, tak je to obrovský problém nájsť motiváciu a, a podávať výkon. A hráte v hokeji, teraz e, prebehla správa v no, slovenskej tip, TIP Sport lige e, medzi jedným hokejovým a druhým hokejovým, ja, môžem povedať, Žilina a Michalovce, Žilina spadla z prvej ligy. Poprvýkrát vypadla z prvej ligy, porazili nás Michalovce, a prevalila sa správa, že 5 hráčov zo Žilinského týmu už malo podpísaný kontrakt s Michalovcami. To je prúser. Samozrejme, to, to, či je to konšpirácia, neviem, ale tá správa preletela médiami. V každom prípade je veľmi ťažké ísť do finálového zápasu proti Michalovci, keď máte s nimi urobený kontrakt a viete, že odchádzate zo so Žiliny. Čiže Tá otázka zmyslu, aby sme, aby sme videli zmysel vecí, samozrejme, že všetky tieto veci, keď nasvietite tou základnou paradigmou, kdo je človek, že či je človek len evoluční stupeň vo vývoji, alebo či je človek kvantový stroj, alebo či je človek stvorenie na obraz Boha, tak všetky tieto tři veci nám nasvedzujú tieto otázky úplně jinak pochopiť otázku zmyslu veci. V evolučnom koncepte budeme iným spôsobom definovať zmysel veci, ako keď budeme v nejakom deterministickom svete definovať zmysel veci. Aj keď by sme zapojili do toho rôzne stupne komplexity, tak, tak stále, stále budeme nějakým spôsobom nastavovat ten, ten zmysel veci, vo chvíli, kedy do toho zapojíme židokresťanský koncept a, a stvorenia a človeka, ktorého hodnota je definovaná tím, že je stvorený každý jeden a prezident zeman. Dokonce aj Babiš. A aj náš držte, na, držte nám palce, aby jsme mali prezidentku. V sobotu volíme. Já ja bych jsem byl rád, aby jsme mali prezidentku. Je vynikající. A kandidátka. Ops. A, takže ten vidieť, vidieť zmysel veci je nesmierne dôležité a rovnako vnímať perspektívu budúcnosti, alebo iným, inými slovami nádej. Človek, ktorý stráca nádej a nevidí perspektívu, nevidí, tak prestáva vidieť zmysel veci. Ten zmysel, a to uchopenie, že to dáva nejaký zmysel to, čo robím a do, to, do čoho investujem, to je jedna vec, ale zároveň čítame nějaká budoucnost, nejaká budúcnosť, či tam je perspektíva. Uh, ak ak chodí s chlapcom, dajme tomu, a sdieľajú domácnosť, a, a žijú voľne v partnerskom vzťahu a ona mu perie, tak aby mu oprala, má to zmysel, ale ak vedia, že ak ona vie, že za týždeň ho opustí, alebo že má pocit, že ten vzťah nemá perspektívu, tak uh, nič, nič to nemení na tom, že ona z pohľadu tých existenciálnych väzieb je veľmi oslabená. To, čo konkrétne robí, má zmysel, ale nie je tam perspektíva, nie je tam nádej. A potom tu máme ešte fenomen libida, čo je nesmierne dôležitý fenomen, ktorý tej našej antropológii musíme vložiť do toho obrazu, pretože to naše libidum, libido funguje různým spôsobom a a sme ako ľudia bytosti, ktoré disponujú různou kapacitou. Môže byť, môže byť človek, keď tu máme, dajme tomu, 20 rokov, tu máme 40 rokov, tu máme 60 rokov, a tak môžeme sa stretnúť s človekom, ktoré, ktorý má pomerne vysoké libido v tomto období a mu klesá. To znamená jeho sexuálny drive, a to, čo hýbe, a to, čo hýbe jeho vzťahy, dnes psychologia o tom veľmi má rozpracované, pomerne slušné empirie okolo toho, ako je veľmi dôležité, aby tá, tá sexualita naša fungovala. A ta funguje dokonca aj medzi žiakmi a medzi pedagogmi, nie v zmysle perverznom, ale v zmysle pozitívnom. prostě nie je to náhodné, že učiteľ si lepšie rozumie. S, so studentkami a učitelka si môže lepšie rozumieť s chalami. To sú všetko veci, ktoré sa sledujú a ktoré potrebujeme zahrnúť, aby si toho vedomí. Keď si takýto človek zoberie niekoho, kto, kto bude mať libido takéto, to môže byť... Dobre, nebudem, môže to byť rovnako muža, ako aj žena. Alebo niekto, kto, kto, má, kto má to libido takéto tak je jasné, že vo chvíli, kedy sa nestretávajú, tak začnú mať problémy v tom partnerstve. A to libido môže u človeka kolísať v závislosti od zdravia, v závislosti od stresu. Vo všeobecnosti sa hovorí, že multitaskingové typy zamestnania vážnym spôsobom oslabujú, alebo nekvalitná strava vážnym spôsobom oslabuje náš sexuálny drive. Mnohí it okolo 35, 42, 45 mají problém s libidom, alebo ženy, které mají jedno, dve, tři děti a jsou unavené. A jednoducho, to jsou faktory, které je potrebné vnímat a s nimi pracovat, a chceme mať pravdivý obraz o sebe a pravdivý obraz o svete. Druhá dimenzia je filozofická. Čo ty myslí? Myslím tím to, že pokiaľ... pokiaľ to 18. 19. storočie, ktoré bolo veľmi silně antropocentrické, kde s kde nástupom racionalizmu Descartovho sa dostáva človek do popredia a do centrality, tak jednoducho Európa, budeme sa bavit o Európe, lebo Čína iným spôsobom sa vyvíjala, aj Afrika, aj India a Južná Amerika, ale zostaňme v Európe. V európskom kontexte, tak u nás od toho 17. 18. storočia sa veľmi človek jeho racionálne kapacity, jeho analytické myslenie sa dostává do popredia. A na prahu 20. storočia my jsme uverili naozaj, že svet sa dá uchopiť racionálně. A že svět komplexně a absolutně se dá uchopit racionálně. To znamená, všetko, čo je ontologicky, bytovně. Uh, 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 alebo neviem, ako by som to ešte povedal, všetky formy bytia, aké len existujú, vieme ich analyzovať racionálne. A ak niečo nevieme, alebo nedokážeme racionálne, tak to nejestvuje. To je omyl dekarta, to je omyl Descartesho dualizmu, s ktorým sa možno, neviem, z akých študijných odborov ste, ale sa stretnete s problémom Descartesho dualizmu pretože sa ukazuje, že sú zjavné fenomény, ktoré racionálne úplne nevieme uchopiť, ale sú a sú skutočné. To znamená, tam bol veľmi silný dôraz na kolektiv spoločnosť, feudál, církev a teda si zaradený v nějaké v komunite, na nejakom pánstve, na nejakej, nejakej dedine. ta to, síla toho kolektivu a tej komunity bola extrémne, extrémne pevná. Dedina, která nedržala spolu, tak nemala šancu přežít. Ak by si nepomáhali ľudia, tak neprežijú. To znamená, t- tam sa niekde rodí Marx, tam sa niekde rodí socializmus, tam sa niekde rodia kibuce izraelské, tam je niekde důraz na komunitu, kde si pomáhame a kde sa jednotlivec a, t- tomu sil tej silnej spoločnosti. Tam je niekde prvé zopretě sa hippies, ktorí sa vzopreli voči laku spoločnosti, kde človek je len súkoliek, je len súčasť, je len kamienok mozaike a, a ten kamienok vymením, dám tam druhý kamienok a obraz zostáva. Jednoducho, ten jednotlivý sa tam strácal. Bolo veľmi silný dôraz na korporatívny rozmer alebo na, 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 na komunitný rozmer ľudskej spoločnosti a civilizácie. Samozrejme v tom období 17. 19. je ten metapríbeh alebo príbeh, ktorý který stojí nad námi jako absolutní příběh, který, který osvecuje všetky stránky lidského života, to byl křesťanský příběh stvorenia. Evropa byla křesťanská 2000 rokov. Zoberte umění od Velkomoravské říše, celé 12. 14. a všetko v literatuře, čokoľvek pozriete, tak tam tá téma křesťanstva absolutně dominuje. Európe 100% a tento meta metapríbeh, ten, tento príbeh, ktorý, ktorý stojí nad nami, to znamená, je, je meta, čiže stojí za príbehmi, našimi príbehmi, je jeden, jeden veľký príbeh o tom, že Boh stvoril svet a človek je tu a niečo sa deje a niečo sa bude diať. A, a, my, my, a my sa vzťahujeme voči, voči tomu veľkému príbehu a tam, keď sa stretnú ľudia, tak je diskurs. Vieme sa v celku dohodnúť, alebo vieme... Vieme vôbec viesť dialog, pretože sa vzťahujeme k spoločnému metapríbehu. Ale 20. storočie ten modernistický spôsob filozofického uvažovania sa shiftuje a sa posúva k postmodernistickému spôsobu uvažovania, kde nie je antropocentrizmus, teda človek, kde člověk v podstate sa dostal do epicentra. Aj keď máme metapríbeh Boha, ale 18. a 19. storočie urobilo z Boha už len konštrukt. Boh nie je reálny, Boh nie je niekto, kto naozaj tam niekde je a naozaj môže niečo ovplyvniť, s ktorým naozaj môžeš komunikovať. Celý, celý, celý deizmus britských empirikov a, a, stojí na tom, že Boh síce je, ale už sa veľmi nestará o to, čo sa tu deje. Heglov koncept Boha, to je ideá, to je systém. Ale heglov boh, keď čítate heglovu literaturu a, a narazíte tam, že pracuje s bohom, to nie je boh, ktorý cíti, kto, s ktorým môžeš rozprávať. Čiže, aj keď máme metapríbeh do kresťanského porozumenia sveta, ale sme sa dostali do antropocentrizmu, to znamená, ja a moje kognitívne, racionálne položky, tie rozhodujú, tie prenikajú svet. Boh ako taký, ktorý by mal niečo povedať, to je vecou emocionálneho sveta. Viera a kresťanstvo sa dostáva do emocionálnej roviny, ale racionalita, protože nebudeme somariny riešiť. To cítiť môžeš, ale my jsme vedci. A 20. storočie prichádza s iným dôrazom, prichádza na ja, centrizmus. To znamená môj pohľad na svet. Moje presvedčenie o veciach. A keďže nás racionalizmus klamal, a to máte uh, celé, celého Remarka, to máte Hemingwaya, to máte uh, 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 frustrácia z prvej a druhej svetovej vojny, to máte frustráciu z Holokaustu. Ako je možné, že v Európe nemecký národ, ktorý bol absolútne intelektuálny, mal, dal svetu fenomenálne mozgy od hudby až po architektúru. Ako je možné, že... Tam, kde je racionalita, kde je, kde je vzdelanie, tam sa zrodí takéto monštrum, ako, ako je nacizmus. A ruská veľká duša, ktorá má obrovskou tradíciu, že sa tam zrodia kulady. To je pre filozofov úder. A keď budete pozerať na dejiny filozofie, tak zbadáte, že prvá a dru- druhá svetová vojna veľmi otriasla suverenitou Európanou v tom, že vo věru, vo, vo vlastní analýzu, vo vlastné kognície, vo vlastné uh, racionálne uh, spracovanie fenomenálného světa, alebo empirie, keď to chceme takto povedať pekne. Čiže Zo so sklamania z toho racionalizmu sme svedkami toho, že po roku 1960 a 1980 postmoderná naberá aj vo filozofii, aj v našich vzťahoch veľmi silné konkrétne podoby, A napríklad po páde komunizmu od, ab, od rozdelenia republiky, tak to je úplne ako, že, uh, ako tsunami. To prostě vletelo do našej spoločnosti. So silným antiracionalizmom. Jednoducho ľudí nezaujímajú veci racionálne, ale veci emocionálne. Tak jako předtím sa emocionalita potláčala, tak teraz přichází dopredu. Když to tak cítím, tak to je konečná cena. Přesto nejde vlak, to je přes závit. Prostě cítím to a je neriešíme. No ale, ale veď, čo si o tom myslíš, není podstatné, čo si myslím. Podstatné, čo cítím. Já ja to teraz cítím tak, sorry. Je to reakcia a treba rozumieť, prečo tak rozmýšľame, lebo, lebo, lebo sme frustrovaní z toho a tie veci nás, nás nám neprinesli, čo prinies mali a ta pendula, toto to pendulum prostě funguje z jednoho extrému do druhého. Takže racionality nás to hádže do emocionality, od algoritmických spôsobov uvažovania do stochastických, náhodných, spontánnych, tvorivých, nečakaných a ja ešte neviem jakých, a, a to, je, to je postmoderná. Antiracionálne cesty uvažovania. Preto sme takí šialeně otvorení a zraniteľní voči konšpiráciám. Robil sa test citlivosti v krajinách V4, tak slova si dopadli absolutně najhoršie. Máme citlivosť v konšpiráciách v jednotkách merania vyše 40, vy máte asi 17, Poliaci majú okolo 20, ale rakušáci majú 7. A potom sa čudujeme, prečo šmejdi, prostě majú zelenou, prečo. Kdo, akúkoľvek kravinu povie, tak jim zožereme aj naviákom, a prostě to letí facebookom, a to prostě ide. A je silný dôraz na individu. To znamená, už nie je kolektív, nie je dohoda, ale čo ja cítim, alebo čo ja považujem za správne, alebo aké sú moje preferencie alebo priority. A z toho potom samozrejme máme ten obraz to, to metapríbehu, ktorý spájal tie parciálne veci do nejakých univerzálnych rámcov, tak vo chvíli, kedy ten metapríbeh vyhodíte preč, zostanú len tie parciality a v tých parcialitách, v tých jednotlivostiach, keď ten obraz kamienko zhodíte dolu zo a nemáte spoločný obraz, máte len tie kamene, tak ten kameň, keď zdvihnete zo zeme, v podstate nemá žiadnu cenu. Jeho hodnota spočívala v tom, že bol súčasťou obrazu. Väčšieho obrazu. Ako náhle ho vyberiete z toho obrazu? Preč? Ten kameň sám o sebe, môžte, je to šuter, ktorý môžete niečo. Keď môžete papiere alebo servítku v reštaurácii môžete položiť alebo vybiť někomu okno na aute. Niečo sa s tým dá robiť, ale tá hodnota... Radikálně niekde inde. Čiže tá filozofická dimenzia je veľmi dôležitá, aby sme vedeli, prečo rozmýšľame, ako rozmýšľame. Čo sa deje v Európe, že takýmto spôsobom sa dejú veci. Že, niek- že sa niektorí chytajú za hlavu. Ale nic to nepomáha, pretože racionalita nie je validný argument v tom bežnom ľudskom diskurze. Nie v akademickom. Samozrejme, v akadémie je to trochu inak. Hoci... Potom máme kulturně psychologickou dimenziu. O čo ide? Hovoríme o dvou generáciách a dnes spomenieme generáciu mileniálov a generáciu snehových vločiek. Generácia si je tak definovaná, že sa jedná zhruba o tých, ktorí se narodili v roku 82 až 2004. A to je generácia pre ktorú je typické isté parametre istej kultury a istej psycho psychoatmosféry, v ktorej sa nachádzajú. Jednak je to generácia, ktorá vôbec nie je k tradícii. To znamená pre nějaký nejaký argument, že čo sa patrí, lebo tak sa patrí, to doesn't matter. A je to generácia, ktorá nie je k miestu, ktorá je mobilná, veľmi fluidná, ktorá, pre ktorú nič neznamená, že tu som sa narodil, alebo že, uh, uh, že poznám v tej dedine sa poznáme tri generácie dozadu a že s tou Evou som bol v materskej škôlke a že ju dobre poznám a poznám jej tetku a všetko. Proste toto vypadáva z hry. Toto vypadáva z hry. Rovnako komunita už nie je fenomen, kedy potrebujeme byť fyzicky spolu, ale generácia millenials vytvára komunity na sociálnych sieťach. S tým vyrastali, to majú svoje DNA. Pre nich a sa stretnúť na nejakej hre alebo na nejakých aktivitách na sociálnej sieti je hlboký zážitok. Oni sú úplne spokojní, naplnení. No, len problém je, že tam nesplodí dieťa. Když máme dnes tému sťah muža a ženy, tak tá nás stále bude sťahovať k zemi. A bude nám riešiť otázku sexi, sexu, intimity, kontinuity rodov a tvorby HDP, samozrejme. Že, že počtu detí a podobne. Vzdelanosť je v podstate, nie je vecou diplomu, je to generácia, ktorá kašle na, na vzdelanie, ktorá, ktorá si prostě stiahne z YouTube, čo potrebuje. Ja som e, mal taký silný zážitok, mi odišlo jedno čidlo na aute a v, v dolnej bečve, alebo prostrednej bečve, je jeden taký super servis, kde tunujú chalani auta. Krásny servis, čistňujú, nádherné, to je tam všetko urobené. Prišiel som za autom, hovorím, opravíte mi? Hej, samozrejme. Uh, kedy? No, objednáme to čidlo, zajtra príjte. Zajtra som prišiel, čidlo, akurát som tam prišiel, prišiel, kuriér, priniesol čidlo. Uh, a, píta, a, a, a zrazu traja tí servisa, tí mladí chalani, nejaký 19, 20, 21 ročný, a šéf bol, no nech 32, 33. A oni sa... Tri hlavy, díky. A zrazu som videl, že tri hlavy tých servisákov otvorili kapotu a tri hlavy tam behli. Jako, že prečo? Jedno čidlo A tri hlavy. Jako, že to mal, tak som prišiel, že, že je nejaký problém. Ale, ale my, my, my to vyriešime ale sme to ešte nikdy nerobili ja jim nechám auto uh, a, a dozviem sa, že to v živote nerobili a jeden z nich vyšel on vyťahol počítač a už na, na YouTube ako sa vymenia čidlo na Bavo, Bavo 320 ročník a položil na motor tablet a podle toho išli kokos tak, ako. tak ale urobili to za pol hoďku to bolo správne. I s jednou vecou mali problém, tak som musel ja telefonovať na Slovensku svojmu servisákovi, aby im povedal, ako jednu skrutku uvoľnia, alebo ta skrutka bola na takú fintu, bolo treba zatlačiť a potočiť správnym smerom a ona mala pružinku na ištení. No, s tým si nevedeli rady, lebo to na tej obrazovke nebolo jasné. Čo chcem povedať? To, že dnešní tí ľudia si stiahnu informácie a veria, že to je v poriadku, že nepotrebujeme vzdelanie. Samozrejme máme, že niekedy tá kvalita nášho vzdelávania je pitomá a preto si človek naozaj kladie otázku, že že do akej miery to vzdelanie dáva zmysel, ale ak to vzdelanie je kvalitné, a ak naozaj to vzdelanie a tá akademická pôda ponúka ľuďom analytické myslenie a kritické myslenie, čo veľmi biedne ponúka. Ja som veľmi bol prekvapený, že v Británii môžete maturovať z kritického myslenia. Aj v Amerike. V Amerike môžete urobiť, a myslím, že aj v Británii môžete urobiť bakalára z kritického myslenia, kde vás učia kriticky myslieť. Tak je to prostě zaujímavá generácia, ktorá je frustrovaná z inštitúcií, neverí rodine, neverí církvi, neverí štátu, neverí ničomu. Tam sú niekde radikálni uh, alternatívci, ktorí si vytvárajú svoj vlastný svet a Snažia sa nejakým spôsobom presadiť v tom reálnom svete. Ale sú zároveň veľmi citliví na skutočné vzťahy. Nemajú radi pretvárku. Poste je to taký systém uvažovania, ako sú New, York, New Yorkčania. Teraz som bol nedávno s jedným človekom z blízkosti skupiny Don- Donalda Trumpa. On hovoril, že Trump je prostě narodený v New Yorku. A v New Yorku to, to je istá kultúra, kde oni tresknú tak, ako si to myslia. Neriešia diplomatickú reč. Vlastne on je New Yorkian a on to treskne, tak ako mu papula narástla, tak to povie. A tí New Yorkiania mu rozumejú, pretože on je in s nimi. A táto generácia ľudí, ja nehovorím, že Trump je milenial, to by bol logical fallacies, to je ako, že to nerobte, ale uh, títo, táto generácia milenials je citlivá na opravdové vzťahy, nechce mať žiadnu pretvárku, nechce ich cez nejaké filtre, ale naturál, také, aké to naozaj je. A máme druhou generaci nebo typologicky druhá generace generace sněhových vloček. Profesor Petr Lupač z Pražské univerzity se této problematiky například věnuje a hovorí, že mají představu své jedinečnosti, ale též vlastní křehkost. Takže při, při střetu s jiným názorem nebo s něčím, s čím nesouhlasí a mají problém, neumí se s tím vyrovnat. Pozrieme a je pravdepodobne, že tu medzi nami dnes je veľmi silné zastúpenie sněhových ločiek. To znamená, dá sa predpokladať, že uh, m, táto skupina má tieto charakteristiky. Je tu veľmi silný individualizmus. To znamená, priorita na osobnom prospechu, o, o, priorita na, na pôžitku, na zážitku a v podstate priorita na tom, aby, sme, aby ste zarobili, aby ste mali lové, aby ste mali vplyv a aby ste mali postavenie spoločnosti. Zároveň je tu narcistická výchova. To znamená, že to je... To je to je v efekt tých 20 rokov súčasnej spoločnosti, kde sa veľmi ani pedagogike nesmie napomínať, nesmie sa už ani vôbec ani trestať, ani nič, žiadne takéto veci, ale vychádzame z psychologie seba aktualizácia. Vychádzame z psychologického predpokladu, že človek je dobrý a v človeku sú všetky potencie, ktoré potrebujeme len rozvinúť. Ale formovať, alebo zakazovať, ale povedať, že tak toto nie tím je problém. A v takejto, v takejto atmosfére sa uh, rodia ľudia, ktorí sú veľmi silne narcistickí, nasmerovaní, oni veria, že sú výnimoční. Nikto iný nepovedal, že, že sú to obyčajní priemerní ľudia. Keď som bol pred, uh, v okolo roku 2001, pamätám si na jeden zážitok, bol som na Floride uh, v jednej veľmi bohaté rodine. A, a, a prišiel som k ním domov a mali tam množstvo diplomov ich, ich detí. Mali tam diplomy a zaujali ma tie diplomy z hudby. Tak mali dceru, ktorá bola fantastická klaviristka. Samé diplomy tam mala Royal King, Queens a ja neviem čo. Tam mala diplomy. A, tak hovorím, však ona je zrejme, je hore. Bola, boli by ste ju zavolať, čo keby prišla dole, čo keby nám zahrala. Mali tam veľké, veľké grand piano, teda jedničku veľkosť, čo sa len tak bežne nevidí. Kto si môže dovoliť veľké teda jedničkové alebo dvojkové krídlo. Tak ono presvedčili, ju, čo mala nejaká 15-16 ročná, zišla dolu a zahrala na klavíry. Jak som počúval, pil som kávu a, a keď začala hrát, tak si hovorím, pre pána krála vaše ona je úplne priemerná. Veď ona je slabá. Veď takto hrajú bežne naše dětská v Žilinskej základnej umeleckej škole. Vladislava Ároja. A čo u nás máme trošku nadprímernejších, tak tí vyuskovali okamžite. A tí dětská nemajú diplomy na stenách. Prostě a teraz samozrejme, dohrala všetci svoje úžasne 8 8, prostě jsme tlieskali, kláňali sa, jedinečné, brutálne výborné, všetko skvele, hovorím si. Dobre. Jednoducho to je kultura, to je to je kultúra, ktorá má nereálný obraz o sebe. Lebo sa vyhýbame zraneniu. Že někdo nám ublíží, keď nám povie, vieš čo, ty už račej, nikdy ne, za ten klavier nesadni. Choď račej. zober si lúk, šípy a skús strieľať niekde. Plyv sociálnych sietí, a, a s touto generáciou um, urobil to, co To, čo urobí. Je tam obrovský výber, obrovská sloboda. Absentuje konfrontácia, pretože keď vás niekto hejtuje, tak ho vypnete alebo idete preč. Alebo poviete, na čo si tu na tomto vlákne. Alebo admin ho odtiaľ vypojí. Jednoducho na internete nejdete do konfrontácií. A to iba nejaký... Čudný človek si sa bude vyžívat v tom, že bude sa narážať s inými ľuďmi, a, ale, alebo keď chce on byť nejaký trolo, alebo chce tam hejtovať niekoho, tak ide. Ale normálne, Internet nám dáva možnosť, že okamžite idem preč, idem do inej miestnosti, idem do inej problematiky někde, kde, kde ma nikto nehejtuje, kde mi nikto neroví nepríjemné veci, nekladie mi nepríjemné otázky. kdo kto so mnou nepolemizuje, kto len hovorí: "Ej, krásne, a super, a fána, daj ešte selfie, a tak, že hľadáme self-affirmation, hľadáme seba potvrdenie. Máme sebareferenčný spôsob uvažovania. To znamená, ja tu stojím a chcem mať potvrdit zo všetkých strán, že stojím tu a som genius. To súvisí aj s atmosférou v rodine. A hovoríme o takzvaných helikopterových rodičoch. To sú, to sú tí, ktorí sú húvery, ktorí prostě sa vznášajú ako helikoptera nad, nad tým územím, všetko sleduje, všetko pozoruje a je pripravená zasiahnuť. Detsku má problém v škole odcko nabehne. čo kto kde čo ne otec nábehnial alebo mama sa nazory a už aj ide. a rodičia okamžite učitelia sa trasu nie, sú nevedia, alebo to sú sponzori jasne však oni sponzorujú je prostě chorá atmosféra kde ti rodičia všetko zabezpečujú nenechajú tie decká si vyžrať to čo si oni urobili vstupujú prehnaným spôsobom a tak ďalej, tak ďalej. Poďme ďalej. A, <ským> na adresu tejto generácie e, snehových vločiech, snádeštek toľko, že e, e, sú to unisexuálne e, individuality alebo taká, také, pod takým klišé sa e, nachádzajú, že nedospievajú len stárnu. To znamená, oni neprechádzajú tým procesom sebareflexie a tým bolestivým procesom poznávania seba samého, ale len stárnu ale zůstávají myslením, jako silou svojej osobnosti silou svojej osobnosti pribrzdený jako nerozvinutý protože ten rozvoj ten se děje v bolesti Ako aj sval. Nikto to nikdo nenabere svaly takže jinak len tak že se bude namáhať a, a bude to těžké. A tak naberáš to tej záťaži se děje svalový tonus, ktorý který se rozvíjí. To je strašne dôležitá vec. Je zaujímavé, a mám ten názor, že práve tie 90. roky až po rok 2000, a vlastne až doteraz, sme svedkami za tých posledných 25-30 rokov zaujímavého pohybu. Jednak ideme od promiskuití k asexualite. Pokiaľ 90. roky sa rozbehlo porno, a ešte, samozrejme, frčí aj doteraz, a ešte nejakú chvíľu frčať bude, to je jasné, ale je zaujímavé, že, že sa nám objavujú páry, objavujú sa nám dvojice a objavujú sa nám vzťahy medzi chalanom a dievčaťom, ktoré ani, ani to není o sexe. Dokonca ani, ani netúžia. Chcú byť kámoši, chcú byť priatelia, chcú niečo pekné spolu zažít. Ale, ale prednedávno sme s z jedn, z jednou psychiatričkou a s jedným sexuologom sme túto vec rozoberali a hovorí, že, tu, tu, že on vidí tu úplne iný problém. že Vidí, že mladí vôbec netúžia po sexe že ideme akoby k asexualite, kde sex to netočí. Dokonce aj tie house party, ktoré boli kedysi v Amerike, tých 70. 80. rokoch, kde jednoducho to vidíte v tých filmoch, uh, a to nielen typu Baywatch, ale všetkých tých amerických filmoch, tak tie houseky prostě frčali. Samozrejme, k nám to prišlo a to ešte je, ale už je nový trend. A ten trend vidíme aj v tej Amerike, uh, uh, taký medzi študentmi, že, že sa to posúha niekde do nějaké zvláštnej roviny. Druhý fenomén, ktorý zažívame posledných 25 rokov, je, že ten strach z druhého, strach z blízkosti druhého je veľmi silným faktorom toho, že nám narastá počet singles. Fenomén singles má viacero dôvodov, viacero koreňových systémov. Jeden z nich je to, že sú prepracovaní, že tak sa vrazili do kariéry a bytosne sú tak namočení do toho profesionálneho sveta, že Nejaké veci ako partnerstvo, to neriešia. To, neriešia. to je jeden, ale ja upozorňujem práve na tento rozmer. Od strachu, toho existenciálneho strachu z blízkosti toho druhého, alebo zo strachu, že ten druhý objaví, kdo som. Pretože my sme všetko image makeri. My, my žijeme v kultúre, kde každý má nejaký image a veľmi si na tom zakladáme. Dievčatá väčšinou, aj keď idú na obyčajné cviko ráno, a ja som dnes o osmi som mal skupinu, asi 30 študentov, a som si veľmi pozorne pozrel, tam nebola dievčina, ktorá by nemala tip-top make-up. Toho make-up minimálne pol hoďku bola. Minimálne. Prečo? No, chceme vyzerať dobre, my sme image makeri, my, my, my hráme, my hráme svoje role, my, my sa prezentujeme. Dokonca je o tom odborná literatúra, idete na výberové konania, idete na príjmačky, idete kdekoľvek, tak ako zapůsobit? čo urobiť, kde si sadnúť, ako sa obliecť, aké sako si dať, aké si nedať. Jednoducho toto sme my. A, a práve preto, že my sa pretvarujeme a sme v kultúre, kde jednoducho sa pretvarujeme, máme strach, že keď odkryjem svoju pravú tvár, tak ten druhý odo mňa ujde. Štatistiky hovoria, že veľmi veľa dievčat majú prvý sex práve preto, aby nestratili chlapca. Veľmi malé percento je z dôvodu jej libida, že by bola taká žhava, že by bola taká rozvinutá, tak, tak sexuálne otvorená, že by ona potom túžila. To sa zvyčajne deje oveľa neskôr ale jednoducho to, aby neprišla o chlapce, nebo ona psychicky jinak funguje jako chán. A potom tu máme problém v záväzku. a toto je velmi silný problém. Jako, Tím, že žijeme v kultuře a žijeme v té v filozofii změny a není metaprýbech, tak... My, my, sa nebudeme, my, my, my máme strach zo záväzkou. Nikto nebude robiť záväzky, čo spraví za pol roka, za rok. Vidíme to v neziskovkách, v treťom sektore, keď hľadáme dobrovoľníkov, alebo keď hľadáme nejakých ľudí, ktorí by nám išli pomôcť, tak každý povie, no, tak pomôžem, ale ja z nezoberiem, ja sa neviem zaviazať, čo ja viem, čo bude o mesiac. Všetko krátkodobé veci, short term, Nič není dlhodobé. Obrovský problém. Máme kaleidoskopický spôsob uvažovania a prístupu k životu. A s tým súvisí, uh, uh, že sme vyklbení v otázke zmluvy. Máželská zmluva, že, že, že až po hrob. No čo si sa s koňou zrazil? Čo ty vieš, čo bude o rok? Ako ty vieš takú vec garantovat. Ja som morálny. Ja chcem garantovať to, čo viem garantovať. A keďže neviem garantovať, čo spravím o 10 rokov, nevstúpim do zmluvy. A logika je veľmi, veľmi jasná. No a teraz pozrime sa troštičku, uh, čo sa s tým dá robiť, alebo že akým, akým smerom sa teda uberať. Najskôr si pozrime 5 základných mýtov, ktoré, s ktorými predstupujem pred vás. z číslo 1. Pravá láska je taková, kde nejsou problémy ľudia veria v tom antiracionálnom nasmerovaní, v hyperbolizácii emócií a pocitu a že mám z toho dobrý feeling a že dobre to cítim, tak z toho je len krôči k tomu, aby sme uverili tomu, že tam, kde je pravá láska, tam nemám problémy a všetko je super. A keď mám problémy a keď to nie je super, tak logický záver je, to není pravda bola, že nemá problémy. Nechcem bolesti, nechcem zažívať sklamanie. To znamená, pravá láska musí byť super a bezproblémová. Ja nechcem bolesť. ja chcem anestetiku. Ja nie som pripravený, a ja pripravená, ja som snehová vločka, a ja, ja, ja nebudem niesť konfrontáciu, ja ujdem z problému, ja si nájdem self-affirmation environment seba potvrzující, mňa potvrzující prostředí. Nie som ochotný ísť do konfrontácie s někým. prečo by som mal, svede Druhá, druhý mýtus je pravá láska přichází sama od sebe. Práve že sme emocionálni, a sme opustili modernu s jej algoritmami a s jej racionalitou a sme vyklbení tej spontánnosti, tak veríme tomu, že láska spadne, motiliky sa objavia, a spotíme sa, a chémia nabehne, naskočí a, a už to ani jinak nebude. A je, to, je to ilúzia a je to mýtus, pretože a, tak ako pravá láska môže byť taká a v pravé láske sú sklamania a je bolest a sú problémy, tak aj prava láska má sice spontánny element, ale Pravé lásky je obrovský priestor pre vedomé kognitívne rozhodnutia. Pre procesy, kde ja si veci zanalizujem, vyhodnotím a urobím rozhodnutie. Mýtus číslo 3: Láska je dar zabalený v sexu. Inými slovy, budu s dobrý sex, bude jej dobré partnerství. A proto zkoušíme, protože věříme, že když ten sex bude šlapat, tak to bude skvělé. Když ne, tak ne. A dnes už je viac jako jasné, a dnes dokonca sekulární a psychológovia hovoria, že a s tým sexom je problém, pretože sex zasahuje všetky, byto, všetky roviny ľudského bytia a, a to, čo sa deje v, z pohľadu chemických procesov v ľudskom mozgu, čo sa deje pri, pri, pri orgazme, to, sú, to, sú, to je taký gejzír endorfínov a transmitterov mozgu a všetkých možných chemických procesov, ktoré zasahujú človeka oveľa, oveľa hĺbšie, ako si, ako si uh, pripúšťa a to je veľmi silne podmienené vzťahmi. Samozřejmě, že ľudia môžu fungovať na eskort službe. Samozřejmě, že muž či žena môže fungovať cez bordeldomy. Samozřejmě, že môže fungovať cez webkami. Samozřejmě, že môžeme fungovať. Veď to bolo v podstate nič nové. Ja keď som chodil na čundre, tak to bola akože základná zásada. Keď ideš s babou, tak sa aj nepýtaj na meno a ty nepovedz svoje pravé. To, to bolo akože zá, základné pravidlo dobrého čundra. Čiže len, len tedy to malo inú podobu, ale teraz, 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 to, má, teraz to je veľmi uh, sofistikované, pretože uh, ukazuje sa, že na to, aby človek mohol naplno zažiť uh, sexualitu a naplno mohol zažiť intimitu, potrebuje mať hlboký vzťah. Dokonca aj v čase, keď stárne, alebo keď, je mu, keď mu libido začne ustupovať a to nemusí mať 60 rokov. To môže byť žena, ktorá má 28. A zrazu cúvne libido a jej chláp je z toho na vetvy, pretože hovorí, kurník šopa mala 16-17 rokov, nadržaná bola, jak neviem čo, a má 28, nič, moc a nič, nechce. Má iného? Som ohrozený, už pre ňu nie som dostatočný a začne má červíky v hlave a už nespí. A za 5 rokov mu klešne tlak, alebo mu vyskočí cukor, alebo, alebo sa vybúra auto. Lebo na ničím iným nemyslí. Sa cíti existenčne ohrozený. A nie je nič iné, len jej libido sa mení a keďže napríklad nemajú dobré vzťahy, keďže nefungujú isté, iné dimenzie, tak ani sex nebude fungovať. Pretože ten sex, keď máte 18, alebo 20, alebo 22, alebo keď, keď máte sex niekde vo výťahu prvýkrát, alebo niekde v aute, alebo parku, alebo niekde v hoteli, to je jedno, tak ten adrenalin, ktorý je daný tým, že je to prvýkrát a že to je extrémnej situácii, alebo že to je za extrémnych okolností, ten vás naštartuje. Ale keď už to robíte 10. 20. 50. krát, keď prichádza stereotyp, tak sa ukazuje, že nevystačíme len s veľmi ľahkými stigma, signálmi a, a stimulami, že a, a sexuológovia hovoria práve, že ten kvalitný sex súvisí aj s emocionálnou s tým partnerom, s časom, ktorý trávíme, s hlubšími vecami, so spoločnými zážitkami. Preto keď niekto po 10-15 rokoch má mážolskú krízu a skončí mážolstvo. Ja mám teraz niekoľko priateľov, ktorí po 15 rokoch manželstva opustili ženy. A žijú s druhými, s druhými ženami. A ja som si myslel, že po 5-7 rokoch prídu za mnou, alebo keď sa stretneme a ja sa ich spýtam, tak čo, nelutuješ? Tak som čakal, že povedia, hm, predsa len... Tá prvá bola lepšia, pretože zlata, prvá láska nehrdzavie. Nie. K mojmu prekvapeniu, veľké percento tých kamarátov hovorí, víš, je to vynikajúce. Ani som si nemyslel, že môže být také dobré mážolstvo. Moja otázka ako filozofa a ako psychologa je ale iná. Po 15 rokoch manželstva. Stopli vzťah a začali nový vzťah. Po 5-7 rokoch majú pocit, že že to je oveľa lepšie. Ale moja otázka je táto. Čo by sa stalo, keby túto krízu prekonali? Tak, ako sa kríza prekonať má. Keby pokračovali ďalej. Ako by zažívali vzťah, mážolstvo a sex vtedy? presvedčenie odborníkov, že to je uncomparable, to, to je neporovnateľná vec. Pretože s tou ženou, s ktorou žijete 20 rokov, 25 rokov, máte obrovský náskok voči ktorejkoľvek jiné ženy, s ktorou, zbalíte v 40-tke alebo 50-tke. Ste prežili strašne veľa veci. Ja v jednej chvíli si velmi dobre pamätám, ako som na služobnej ceste a som <kým> písal nějakou sms Moje ženia a ja som tak premýšľal, ako naše mľžovstvo funguje a tie som spokojný, nespokojný a čo sa podarilo, nepodarilo. Zvlášť keď letíte e, e, 8000 metrov nad morom nad Atlantikom a Kimaca lietadlo, tak premýšľate o živote a, a čo, ste, čo ste mohli robiť lepšie a to sú také dobre meditačné chvíle a pred vami sú nejaké korejské, za vami japonské deti, ktoré vrieskajú, tak tie sa nedá v noci dobre spať. A, tak, tak premýšľam a, a, a zrazu, zrazu mi vystúpil taký veľmi silný moment, že za tých 25 rokov, alebo 30 rokov, spolu sme už vyše 33 rokov, koľko košelí ožervila, kolko polievok navarila, kolko ponožiek oprala. To sú stohy, zrazu, zrazu vidíte, vidíte to máželstvo úplne iných a zrazu vôňa tých košeli a vôňa toho prádla. Ja milujem, keď sa žehli prádlo. Celý byd inak mi to pripomína detstvo. A mám rád tu vôňu, keď, keď, keď sa žehlí. Keď to ja nežehlím, eh, ale keď, keď niekto iný žehlí a ja pozerám televízor, tak milujem, milujem tu vôňu, tu atmosféru, nádhera. A, čiže uh, sex je veľmi silne podmienený aj inými dimenziami, emocionálnou, duchovnou dimenziou, intelektuálnou súhrou, Uh, čiže to je něco úplně jiného, jako když uh, vám pošle eskort nějakou ruskou šlapku, alebo já ja nevím, rumúnsku, alebo koho. Uh, A mýtus číslo 4. Vlásce se nemusím přetvarovat. Žovať, že? Přetvařovat. jo. A uh, to je prostě ta generácia, která chce mát na tvrdo, která chce mít věci také, jaké jsou. Na co akože jakože okolky? Taký to jsem, bereš, nebereš. A nebudeme jako pokrytec. A prečo by som sa mal pretvarovať? Dek, nojka, no tak takýto som, tak, toto som já, ja, no tak si zvykaj. Ale sa ukazuje, že to tak vůbec nie je. Nedá sa existovat vo vzťahu, kde by sme, ktorý by sme postulovali, že v tomto vzťahu budeme pravdiví taky, aký jsme. Víte, kolko v jakých myšlienok sa mi preletí hlavou. Keď ideme večerať, keď vidím akým spôsobom ja robí picu a keď, keď ja varím, tak je stôl je priebežne uprataný. Moja máželka, keď varí, tak je priebežne tvorivo akčný. A ja, keď sa na to pozerám, tak tisíckrát sa mi chce povedať, prosím ťa, urob tam poriadok, pozri sa, padá to na zem, tá múka, cukor, ako ch- budeš chodiť potom, lepkavé to bude, kurník, urob s tým volačom. A no, keby som ja mal, akože všetky veci, ktoré ma napadnú, povedať jej, alebo mojim deťom, alebo mojim kolegom v práci, alebo kamarátom, tak zostanem ako piatko na ostrove sám. Ujdu odo mňa všetci. A to isté je aj o ne. Keby ona všetko povedala, čo vidí, a kedy by bola a úprimná, my sa musíme seba ovládať. Tam je priestor preto, aby, aby som kontroloval, aby som filtroval, čo poviem, čo spravím a, a tak ďalej. Čím je človek vyspelejší, čím je zrelší, a dokáže múdrejším spôsobom filtrovať a kriticky vyhodnotiť, čo sa patrí, čo sa nepatří, čo bude vhodné, čo nebude vhodné. Tak ako Apoštol Pavol hovorí, všetko smiejem, ale nie všetko prospieva. Ja môžem všetko urobiť, môžem povedať, čo chcem, ale otázka je, Prospěje to? Bude to budovať? Napomôže to veci? To máte jak vo firme. Keď máte tým buildingové stretnutie, alebo máte pracovnú poradu, môžete čokoľvek povedať. Ale ak ste dobrá firma, ak ste dobrý tým? tak hovoríte také veci a prinašajte také, ktoré smerujú dopredu. Čiže idú cez filter kritéria budúcnosti a nádeje. To čím sme začínali dnešný večer. Čiže určite ovládanie, áno, a to neznamená, že som pokrytěc, že som svíňa, ktorá sa tvári na niečo iné. Byť pokrytcom, to je iná kategória. Keď ja skrývam zásadné veci o sebe, Keď ja nesom transparentný voči tomu partnerovi alebo voči tomu kolegovi, teraz nechajme všeobecnú rovinu, poďme do, toho, do tej intimity. Keď ja budem skrývať a ja budem deformovať obraz o sebe vedome, marketingovo, aby som ju chytil, aby som ho chytila, aby som ho zmanipuloval, tak tedy hovoríme o pokrytě se, ale ak ja sa seba ovládám, ak ja sa kontrolujem preto, aby sme dobre fungovali, to máte podobne jak v tanci. Ja som súťažne tancoval, moja manželka. Určite súťažne netancovala. Proste, keď ideme spolu na ples a spolu tancovať, tak já ja sa prispôsobujem jej. Ona sa nemôže prispôsobiť mne. Neví to. Ak máme fungovať jako pár a nemáme byť na tej spoločnosti a má to vyzerať nejako pohľadne a máme mať z toho zážitok, tak, tak musíme najít nejaký konsenzus. Ja sa musím ovládnout. A ja si na jeden ples, kde som sa neovládol. A nedopadlo to dobre. Tancovali sme tango, bolo skoro polnoc, a ja som je začal počítať do ucha. Dotancovala, zbalila sa a odišla preč. Ja som sa pozdravil, že deti volajú, ideme domov. To si povedal, no blbý si, no blbý si, no tak dobre, no tak by sme tancovali inak to tango, no a čo? O čo ide? Čiže a, a musíme sa seba ovládať, to nie je o pretvarovaní. Dajme pozor, ne, ne, nemýlne si pojmy s dojmami. A, a posledná, posledný mýtus je domov je oáza pokoje. To je predstava o tom, že domov je to najkrajšie miesto, kde si oddychnem, kde všetko funguje, kde to šlape, a je to perfektné. To nie je pravda. Prakticky. Vy ste doma veľmi málo času. Lebo v práci ste minimálne 8 hodín. Teraz máte nákupy, teraz máte stretnutia na káve, alebo máte nejaké športy. Čiže domov, koľko ste doma? Ak to máželstvo, ak ten vzťah má fungovať, musí byť postavený aj na niečom inom. A vtedy, ak prichádzam domov, tak si musím sakra rozmyslieť, že čo poviem, čo nespravím, čo spravím, aby som to ne pokahňal, keď už tých pár minút, čo sme spolu a čo tam tam budeme. A týmto končím a a, píli, že krásneho vztahu. Ja som presvedčený, že táto triáda postojov, tá nám otvára dvere k skutočnému skutočnému riešeniu a skutočnej perspektíve kvalitných vzťahov. To prvé, láska ako životný štýl. Čo to znamená? Že láska nie je niečo, čo je spontánne, že dnes ho mám, dnes ho cítim, zajtra necítim, ale láska je môj životný štýl, kedy ja objavujem toho druhého. Kedy ho nezaškatulkujem, ale som pripravený na to, že ma zajtra môže prekvapiť nejako. Jednak ho budem objavovať a jednak to budem rešpektovať. Budem rešpektovať, že je iný. A že aj keď mi slúbil, tak nesplnil. A, A aj keď sa mi zdalo, že sa to podarí, že zanechá nejaké zlozvyky. No, nepodarilo sa. Jednoducho mám postoj objavovania a rešpektu. Láska ako odhodlání bojovat. To znamená, bojovať nie v zmysle, aby som zlikvidoval súpera alebo partnera, ale bojovať o spoločnú vec, je to ako na lodi, keď ste na lodi, alebo keď hráte duet s niekým a vidíte, že ten druhý vyšel z tempa a už nevie, ktorom takte je, tak prostě bojujete s ním a ťaháte, hadám sa, chytí, ale nevzdáte to, že to čo hráte, prosímte. Okay? Proste hrá sa, ide sa, a takisto ako aj o, o, št, m, športy, ktoré sú kole, kolektívne, tam je odhodlanie to nevzdať. To je vůle spolupráci, ako vo firme, kde jednoducho máte nejaký projekt alebo musíte nejaké veci riešiť. Nemáte na výber, musíte sadnúť za rokovací stôl a musíte tie veci otvoriť, či sa vám to chce, či sa vám to páči alebo nepáči. A nie, Daví, velmi veľmi rýchlý proces. Veľmi rýchlý proces. Te, te, ten život má koherenciu. Tie princípy, ktoré platia vo firme, ktoré platia v spoločnosti, nejakým spôsobom platia aj mážosti, oni, platia, oni platia aj v rodine. Len sú ešte, majú iné bonusy, a majú inú podobu. Lebo firmu meníte, ale mamu nikdy nezmeníte. Ani otca. A matku svojich detí nezmeníte. Sú veci, ktoré nemeníte. Tie majú veľmi špecifické postavenie v živote človeka. Takže v vůle k spolupráci. A posledné, láska jako bezpodmínečná smlouva. A to je ten problém našej zmluv, zmluvy, alebo kamenát, alebo teda dohody, že poviem moje slovo platí. Na čem jsme se dohodli, to platí. Přesto nejede vlak. A, a to je ta zmluva, že ťa ponesiem. Ponesiem ťa verne. To znamená, unesiem to, aký si, aká si, a můžeš si být istá. V našom určite e, po istých rokoch tá neistota tej partnerky, e, hoci to nikdy nepovedala, nikdy mi to nepovedala. Ale žena, keď odrodí a jej postava sa zmení a, a blíži sa 40 ka alebo 50 príde k prechodu, častokrát ty chlapi veľmi dobre vyzerajú. A tie ženy zvednú. A mnohé ženy Cítia a t- práve proto, že dnes je fenomén, že po 20 rokoch chlapi opúšťajú tie bavy, ty ženy a idú za mladšími. Už sú dostatočne solventní, o děti je postarané, môžu si dovoliť jiný styl života. V mnohých tých ženách je strach, že či ten muž ich opustí alebo nie. Ak som, ak som sa niečo snažila, snažím, vždy vysielať ten signál, že toto nepripadá do úvahy. Moja žena sa nemusí obávať, že ho opustí neopustí. nie opustí. sa čo robilo, nie opustí. To odhodlanie poniesť verne toho partnera v jeho slabostiach, v jeho zlyhaní, to je nesmierne oslobodujúce, pretože manželstvo nie je o výkone. Vo firme musíte podať výkon. V športe musíte podať výkon. Ale mážolstvo, aj keď sa snažíme, ale to nie je, hodnota, ta hodnota, ten zväzok nie je daný tým výkonom. Láska je bezpodmienená, bezpodmienečná v tomto. Prostě tvoríme rodinu, tvoríme pár. Čo neznamená, že hodím salám, a že sa vykašleme na zodpovednosti? Nie, každý sa bude snažiť maximálne, každý sa bude snažiť, koľko len vládze, prospech dobratov tej rodiny, ale hodnota mojich dětí není je daná ich výkonom. Za to, že Timotej bol excelentný huslista, který vyhrával soutěže, to neznamená, že ho mám radšej ako naďu, která tiež bola excelentný huslista, ale nevyhrávala toľko súťaží ako Timotej. A mali sme o tom debaty a už je vydatá má dieťa a prednedávno mi povedala, že dosť tým trpela, lebo mala pocit, že, že Timoteja máme radšej. A potom sme to roz, rozšifrovali a zistili sme, že ich učitelka chodili obidvaja k tej istej učitelce A ona, táto učitelka, ona stále tej Nadi hovorila, no ale to není jako Týmko. Naďka musí sa snažit, to není jako Týmko. A je bola tak demotivovaná, že sme mali problém, aby první cyklus dokončila. Takže je jasné, že ty děti jsou bezpečné a jsou bezpečí, lebo tvoríme rodinu. A nie je to podmíněné tím, aké známky mají, a či dostanu medailu, a nedostanu medailu. To by byl začiatok konca, to by bylo smrť lásky a smrť vzťahu. Skončil jsem.
1: A myslím, že můžeme zatleskat Kubrovi za skvělou přednášku. a, a já mám na tebe teď uh, ještě dvě otázky a možná se dotkneme víc těch uh, otázek, které byly i na události na Facebooku zmíněné, že um, nevím, možná ne všichni tady v sále, nebo jak i o tom, ty mluvil, možná to není uh, otázka každého z nás, ale někdy máme pocit, že prostě máme nějakou touhu po nějakém partnerském vztahu nebo že máme i dojem, že máme jako právo na tu lásku, že si ji přece zasloužíme a, a teď třeba nikdo není zrovna kolem Uh, kdo by se nám nějak líbil nebo prostě s kým bychom ten vztah mohli budovat a uh, tak možná jakoby co děláš v takové situaci jestli uh, já nevím si dát na seznamce nebo jestli prostě jít někde jako ven na ulici s nějakým pce, jako cedulí nebo co dělat když má člověk prostě tu touhu nebo, nebo ten dojem t- t- práva na tu lásku a ona teď nepřichází
0: uh, s chalami a děvčatami které se nevydali alebo majú, dajme tomu, 28-30 a stále sú slobodní a rozprávajú súkromie, že oni by veľmi túžia po vzťahu, ale nemajú. Skôr či neskôr prídeme k tomu, že oni ten vzťah nechcú. To je tvrdá, tvrdá vec. Nechcú reálne vzťahy, pretože, pretože tá láska ako životný štýl to je vecou rozhodnutia, vôle a, a rešpektu. A pokiaľ budeš čakať na virtuálneho chlapca, ktorého si vysnívaš, Coopera, ktorý ti bude spievať šalou, tak, tak taký nikdy nepríde. Možno príde aj Cooper, ale pochybujem. A jednoducho, my máme problém práve díky tej filozofii a tej kultúry, my nevieme nájsť čaro reálnych mužov a reálnych žien. Ako ja som stál pred tým čiernym bavorákom, ktoré bolo moje. Som sa na ňo pozeral a som nevedel, že je moje. Čiže odpoveď na to je, treba byť reálny a ak človek veľmi chce sa vydať alebo oženiť, tak vzťah si nájde. Lebo my nemáme populační problémy, sme po druhé svetovej vojne, kde boli chlapi vyvraždení a kde prostě v tej Európe bol obrovské množstvo žien a v dedine sa to všelijak potom riešil, keď chceli mať deti. Hej. Čiže, čiže toto je prvá vec. A druhá vec je, treba byť aktivný. To znamená, nečakať na to, až si ma niekto všimne, ale sme povolaní k zodpovednosti. To znamená, buď aktívna, buď aktívny a hľadaj, skúmaj. Uh, to nie je hriešné, to nie je uh, chyba, že človek prizná, že chce mať vzťah a túžim po, po žene alebo po mužovi a robím pre to niečo. To je nádherná vec, že človek je akčný a vie preto niečo urobiť. Uh, nesúhlasím s tým modelom, že aktívni by mali byť len muži, až má čakať, usmievať sa a byť pekná. Ale, ale súhlasím s tým, že, že nech je každý taký prirodzený a, a nech preto niečo urobí. Samozrejme, ale v našej kultúre, neviem ako u vás v Čechách, ale na Slovensku, v tej, tej takej náboženskej majoritnej kultúre um, stále prevládá ten stereotyp, že ten muž je ten dobyvateľ že ten muž teda by mal sa nejako snažiť. A možno, že to aj romanticky pretrváva v tých děvčatách, ale já povzbuzuji k, k takej, takej rovnosti. Prostě keď si těch chlapci nevšímají, tak něco urob.
1: A napadá mě, možná dám ještě jeden příklad, možná z opačné stránky. Uh, kamarád docela dlouho byl v jednom vztahu, kterou jsem si říkal, že to prostě nebylo úplně ono, že ti dva dohromady se nějak jako nepotkali, že by navzájem byli až tak šťastní, nebo fakt využili ten potenciál jeden druhého. A co třeba poradit možná někomu tady v této situaci, kdy, kdy on si drží ten vztah, protože aspoň nějaký vztah teda má, ale na druhou stranu člověk vidí, že, že by to mohlo být třeba i lepší v nějaké jiné situaci. Tyto kalkulácie jsou,
0: poznám příběh děvčiny, která byla velmi zamilovaná do jednoho chalana a po troch rokov ten chalán ji opustil, odišel za jinou, a ona potom asi za 3 4 roky si našla ďalší vzťah a vydala sa, ale v takých chvíľach slabosti ona otvorně povedala, že stále myslí na toho prvého chlapca. To bolo veľmi bolestivé, zraňujúce. A nedokázala sa s tým vyrovnať. A moja odpoveď na to, že to, že to zabolí, že nás nechá dievča alebo že nás nechá chalan, to je pravda, že to zabolí a keby to nezabolelo, tak potom sme kvantové stroje. Nie sme ľudia, ktorí majú, ktorí cítia. Ale je teraz otázka, má táto bolesť definovať moju identitu? Má vzťah, ktorý nemá perspektívu, ktorý nedáva zmysel? Mám ho já ja vpustit do svojej, do svojho software, do svého vnútorného sveta, aby ma zožieral? Komu to pomôže? Čo to pomôže? Musíme byť v istom mýsle pragmatici. Jednoducho otočiť list. Keď mi zomrie máželka, a, a, tak teraz čo budem smutiť? Jakože do smrti? Nie. Je, ten život ide ďalej a my sme pozvaní a ten židokresťanský koncept je v tom veľmi silný a veľmi pozitívny v tom, že je dobre. Prichádzajú veci, odchádzajú veci, je čas... Plakať je čas smiať sa. vnímaj ten rytmus života, nebuďme iluzionisti, aby sme upadli do nejakých spomienok, ktoré nič nebudú riešiť. Dokonca poznám ešte jeden príbeh dievčiny, ktorá sa na dovolenke Chorvátsku zamilovala do jedného chlapca z iného mesta zo Slovenska. Ani neboli, proste letná láska. 12 rokov na ňo myslela. Už mala 30 skoro 12 rokov myslela. A že čo ak preca alebo sa niekde v Bratislave stretli pred piatimi rokmi. zavolal ťa na kávu alebo nie. Ale ja ho lúbim, no dobre. toto <rý> to, toto je náš problém, toto je náš problém a samozrejme čiže, čiže je to zrelosť sa vyrovnať s bolesťami, lebo tie bolesti sú aj sklamania. Ja já ja, ja som bol veľmi zamilovaný na gymnázium do, do jednej uh, svojej spolužiačky, písal som je nádherné básne, Uh, uh, listy som jej posielal. Uh, jedného dňa uh, ma zavolala iná spolužiačka stranou a povedala, Tibor, sem, máš čas, mám. A dala mi balíček, tam boli všetky listy zviazané. Že toto ti posiela, nebudem hovoriť, lebo svet je malý. Toto ti posiela. Ja, Dobre, ďakujem. Prišiel som domov, otvoril som a tam bolo napísané toto. Citujem, pamätám, nezabudnem. Viete, ma oslovila? Vážený pán filozof. Vaše správanie, sa, vaše správanie sa hodí do stredoveku, ale nie do dnešnej modernej doby. Ďakujem za vaše listy a neželám si ďalšie. S pozdravom, Nataša. Prešli 4 roky, bol som na univerzite, v Bratislave, prvomájový sprievod. Veľký prvomájový sprievod, 10 tisíce študentov. Už som tam bol s mojou a kolegyňou, spolužiačkou, teda ešte jsme neboli svoji, to bola moja kolegyňa, spolužiačka a zrazu pozerám taša. Stretli sa na oči a ona ide za mnou, jako toto je brúsar. Tak som rýchlo, že ešte musím si odskočiť. Tak som sa odskočil, vyšiel som aj v ústrety. Ona a ona prišla za mnou, hovorí, Tibor, strašne sa hambím za to, čo som ti napísal. Prosím ťa, prepáč mi. Ja som to ani ti nechcela napísať, ale tá dievčina, tá Erika, ktorá ti to dala, ona bola do teba. A ona ma chcela odstaviť. Tak ona mi ten list nadiktovala. Čo chcem povedať? To chcem povedať to, že, že samozrejme má vedť, že dobre, čo som ja mal robiť 4 roky. Jednoducho, uh, tie kalkulácie sú a tie kalkulácie sú normálne, že, že my kalkulujeme a že niektorí rozohrajú dva vzťahy, tri vzťahy a kalkulujú. Uh, na každý ten model vieme sa kriticky pozrieť, že čom sú jeho pozitíva, čom sú jeho negatíva. A ukáže sa, že v konečnom důsledku sa dopracujeme k tomu, aby človek mal jeden vzťah, aby nemal rozohraté tři tri vzťahy. Dopracujeme sa k tomu, že. Ne, investujme tam, kde ta perspektíva je a dopracujeme sa k tomu, že ten spontánny element je potrebný, že mážostvo zrozumu nie je dobré, ale nepočítajme s tým, že ta chémia tak, ako preskočí na začiatku, že nám bude fungovať 24 hodín 7 krát týžni. Čiže musíme tam aj tie vôľové prvky do toho dať a na to, aby ten vzťah a ten domov fungoval. Tak potrebujeme trávit čas, potrebujeme na ten oheň přikladať, potrebujeme se starat o ten biznis manželstva. Dobře, moc děkuji za tvoje modré odpovědi.